Este podcast es presentado por AT&T, la mejor red móvil se une al líder de Internet en Puerto Rico. El clima siempre cambia y continuará cambiando. Este es un hecho que ha sido consistente desde los inicios de la Tierra. En Puerto Rico, definitivamente, todos hemos sido testigos de cómo las temperaturas se han tornado cada vez más cálidas como un efecto del calentamiento global y del cambio climático producidos por diversas causas. Esta tendencia ha ocasionado, entre otros efectos, días y noches más calurosos, un aumento consistente de los niveles del mar desde la década de 1960 y que las temporadas de huracanes sean cada vez más activas. Soy Lucía Lozada Laracuente, periodista, y para conversar sobre este tema nos acompaña Ada Monzón, meteoróloga, fundadora y presidenta de la Junta de Directores del Ecoexploratorio. Bienvenida, Ada. Gracias por acompañarnos. Gracias, Lucía. Es un placer estar aquí con ustedes y poder dar a conocer y educar sobre el tema del cambio climático. Me gustaría comenzar esta conversación partiendo del hecho de que definitivamente los efectos del cambio climático son evidentes. Sin embargo, ¿qué sabemos sobre las causas del cambio climático específicamente aquí en la isla? Primero que todo, quiero saludar ¿verdad? a todo el público y agradecerle la sintonía para, para esta transmisión tan importante, porque yo espero que la misma sirva para no solamente educarlos, pero también para cambiar su forma de pensar. Y yo creo que la percepción, y esto se ha estudiado, o sea, ya hay métricas del cambio climático en Puerto Rico, eh, ha cambiado mucho a través de los años y sobre todo después del huracán María y del huracán Irma, donde tenemos que entender las explicaciones de por qué estos fenómenos se han convertido en tan en intensos, eh, por qué estamos viendo los cambios alrededor del planeta que están ocurriendo. Y yo creo que nosotros no pasamos mucho trabajo en Puerto Rico en convencer a las personas de que el cambio climático es real y está ocurriendo. Las causas de este cambio climático eh, están dentro de nuestras mismas actividades y nuestro uh -huh. mismo estilo de vida, porque el cambio climático no es otra cosa que una variación estadística en los patrones de temperatura, eh, ¿verdad? Entre otros parámetros que hay en la atmósfera, en los cuales son evidentes que hay unos cambios que son significativos, que no se pueden explicar por la naturaleza normalmente, uh -huh. sino que tiene que haber otro componente y ahí es que entra el componente de los gases de invernadero que están ocasionando principalmente que atrape ese dióxido de carbono, el calor, y eso mismo redunde en un calentamiento global. Así que esto, este calentamiento global está ocurriendo porque nosotros en nuestras actividades, como utilizamos la energía, como utilizamos nuestros carros o vehículos, realmente pues estamos incrementando la cantidad de gases y no lo, o sea, ahora mismo yo llegué aquí en carro, nosotros aquí estamos trabajando con la energía eléctrica, pero todo lo que nosotros hacemos y como nosotros nos hemos criado, crecido, nos alimentamos, todo es un patrón que lamentablemente, sin nosotros quererlo, porque ciertamente nosotros no lo queremos, pero estamos afectando la atmósfera con esas actividades. Y yo lo que me temo es que nosotros estamos siendo testigos de una generación que está cambiando el futuro de este planeta. Ada, me gustaría que comentaras un poco más sobre el aspecto de cuáles de todos estos cambios que ciertamente son preocupantes todos, son los, los que, a los que debemos estar más atentos y qué implicaciones tiene para nosotros en el futuro. El cambio climático es 
es un proceso bien complejo. No es realmente un fenómeno, porque el fenómeno es como el huracán. El huracán okay. viene, eh, azota y se va y termina. Pero el cambio climático es por el tiempo. El es cambio climático es un proceso que no tiene un detente, a menos que realmente nosotros determinemos que no vamos a utilizar más pues, los vehículos, no vamos a prender la luz más con eh, el uso de combustible fósil. Así que el cambio climático es un proceso continuo que está ocurriendo ahora mismo y está empeorando porque estamos viendo que la concentración de gases de invernadero sigue incrementando aún con la pandemia. Ahora, ¿cuáles son los efectos? ¿Cuál es el impacto de este cambio sí. climático? Pues son variados. Estamos viendo un aumento significativo en el nivel del mar. Estamos viendo cambios en temperaturas y estamos viendo que los eventos extremos están ocurriendo con más frecuencia. Por ejemplo, huracanes categoría 3, 4 y 5 son ahora más normales que lo que era hace 20 años. Por lo tanto, ya hay unos parámetros y unos umbrales que nosotros reconocemos que si se pasan de esos umbrales, sabemos que no hay vuelta atrás. Y esos umbrales están en las corrientes mismas del océano, está en el derretimiento de los glaciares, sobre todo en el Ártico. Y esas, esas señales que nos está dando la atmósfera, que tal vez nosotros no las vemos porque no estamos en un área de glaciares, sí. porque no estamos eh, viendo constantemente el azote de eventos extremos, pero sí lo vemos cómo está ocurriendo y todos los días vemos y hablamos de eso, pero en todo se le puede atribuir el cambio climático. Pero no, la razón por la que no se entiende bien es porque no, no es un fenómeno, es, eh, no es un fenómeno que tú puedas, como hablamos de un terremoto, hablamos de un huracán, hablamos de una vaguada, no, no es lo mismo, es un proceso estadístico. Pero ese proceso lo estamos observando día a día. Estamos viendo la erosión de las costas, estamos viendo, sobre todo en las áreas donde se ha construido, donde hay ese desparrame urbano y se ha, no se ha respetado el espacio del ambiente, de la naturaleza. Estamos viendo esos efectos día a día. Y quizás esos son los casos más noticiosos los que llegan, pero hay otras cosas más pequeñas. Esas cosas pequeñas también tienen importancia. Tienen importancia y gran impacto realmente porque, ¿verdad? Como nuestras especies están reaccionando al exceso de lluvia o a la falta de lluvia. ¿Cómo Tú tienes vedas de construcción en algunas áreas en Puerto Rico porque no hay agua. ¿Cómo los procesos de sequía en Puerto Rico han ido en aumento? En vez de, en vez de ser eventos cada 15 años, uh -huh. estos eventos están tornándose cada vez más comunes y más frecuentes. Cuando tenemos entonces eventos de 6 pulgadas y 9 pulgadas en el área metropolitana o en otras partes de la isla, tal vez esperábamos en estos días de 1 a 3 pulgadas, tuviste 5 pulgadas entre Utuado y Adjunta. Esa anormalidad son las señales a las cuales se le puede atribuir en cierta forma el cambio climático, pero el cambio climático está presente y no hay quien lo evite mientras no hagamos cambios a nuestro estilo de vida. Entonces, eh, estabas hablando de los eventos de sequía. También hay una situación bien particular. Quizás estos eventos no son del todo naturales, sino también median unos efectos que vienen de la falta de dragado, eh, de la sedimentación. Entonces ahí, que eso quizás lo podemos tocar un poco más adelante, se requiere de una acción eh, que va más allá de los ciudadanos, que requiere una acción gubernamental, un, una manera de hacer las cosas que quizás en la isla no se ha visto tan consistentemente como quisiéramos. Mira, Lucía, yo creo que eh, eh, es 
importante que entendamos, ¿verdad? El aspecto social, económico y ambiental que tiene el cambio climático. Sí. Yo, yo me acuerdo a, eh, ir a mis primeras conferencias eh, hablando sobre cambio climático en los 90 y hablar sobre el impacto en la salud. Y yo en ese momento yo no entendía bien cómo era el impacto de la salud fuera de que, bueno, pues el calor que fuera a afectar a algunas personas, sí. ¿verdad? Eh, cómo en realidad pudiera... Eh, afectar pues también por la producción de mosquitos, entre otras cosas, y eso pudiera traer pues eh, dengue, chilchikungunya y entre otras cosas, el zika. Pero cuando fue en Huracán María, ahí realmente yo pude entender sí, qué es lo que significa esto. Hay un huracán extremo, o sea, viene con una contribución de cambio climático. Ese huracán extremo te daña todo lo que es el sistema de energía. El sistema de energía colapsa. Ahora, el efecto en la salud es directo porque las personas que necesitaban oxígeno o necesitaban de la electricidad para mantener su vida o necesitaban mantener su insulina, ¿verdad? Uh -huh. eh, o necesitaban eh, darse sus servicios de diálisis o cualquiera que fuera la situación, servicios de cáncer, no podían. Así que Excelente. tú acortaste la vida y afectaste la salud. Tuvimos efectos en la salud mental, en la salud física. Y tuvimos, por ejemplo, mujeres embarazadas, que también ante la falta de luz, después de esos primeros 11 días que fueron de extremo calor en Puerto Rico, porque eh, después del paso del huracán aquí se quedó una como una, nosotros le llamamos una lengua de calor, pero es porque era un área extrema. Extrema de calor, de índices de más de 100 grados por 11 días sin energía. Eso ocasionó que personas que tuvieran problemas cardiovasculares también sufrieran y sabemos de muchos casos de ataques al corazón y situaciones uh -huh. sobre todo con los adultos mayores y los niños. Falta de hidratación. Así que de momento tú empiezas a hacer las conexiones del el aspecto social. No solamente ahora estamos hablando de la calidad de agua, de que tenemos una situación con los embalses, es la complejidad de lo que implica y si nosotros realmente en nuestras comunidades, en nuestra casa, en nuestra isla, estamos listos para enfrentar situaciones como estas que van a ser progresivamente más Mas. frecuentes. Entonces, yo lo que me temo es que tú le dices esto a las personas y las personas pueden hacer dos cosas. O toman acción inmediatamente para remediar y poder adaptarse y ser más resiliente. O sencillamente dicen, ah, esto es muy complicado, olvídate, esto yo no voy a bregar con esto. Porque sabemos que las personas reaccionan de ambas formas y las podemos entender y entiendo la frustración. Pero yo les quiero decir a ustedes y usted que me está escuchando en este preciso momento, es que tenemos una oportunidad de hacer cambios y eso es lo que yo quiero lograr. Yo quiero que usted entienda bien esta información, pero yo le voy a dar las soluciones para que usted pueda ser más resiliente y pueda adaptarse al cambio climático. Pero ahora me gustaría que partiendo de, de todo lo que hemos conversado hasta el momento en cuanto a que el cambio climático va a continuar su curso, eso no es algo que podamos detener con un escudo. Así que primero me gustaría abordarlo de dos maneras desde el aspecto de la política pública y luego de cómo podemos actuar los ciudadanos de este país. ¿Ha contribuido el gobierno a través de su política pública a fomentar este cambio climático? Mira, yo ciertamente, ¿verdad? Eh, esto es bien difícil de contestar porque todos somos responsables. Uh -huh. Y lamentablemente nosotros hemos también heredado toda esta situación y tenemos ahora que trabajar con ella. Para nuestra tranquilidad hay una ley 
que se estableció en el 2019, que es la Ley 33, que es la que establece que Puerto Rico va a atender la situación de cambio climático basado en un plan que es el Plan de Resiliencia, Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. Para eso se formó un comité de nueve personas en las cuales lo preside el Secretario de Recursos Naturales, está el Secretario de, de Desarrollo Económico y el Presidente de la Universidad. Y entonces habemos otros miembros, ¿verdad?, que somos eh, profesionales y expertos, entre los cuales yo estoy incluida. Está el ingeniero Carl Soderberg, eh, Roy Torbert, está el doctor Pablo Méndez, el doctor Rafael Méndez Tejeda, está eh, la doctora Maritza Barreto. Y entre todos, nosotros estamos eh, trabajando ahora mismo escribiendo y de hecho ya tenemos partes escritas de ese plan que es, es extremadamente complejo. Recuerda que estamos hablando de todo el gobierno de Puerto Rico, así que tenemos que trabajar con el tema del agua, de la energía, de eh, las comunicaciones, de la infraestructura, todo, todo, absolutamente todo, porque en todo incide, en el desarrollo de Puerto Rico. O sea, si nosotros no tomamos estas medidas ahora y establecemos no solamente los problemas, conocemos los problemas, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a asignar fondos de quién ¿Quién es la responsabilidad? Ese es el proceso que ahora mismo estamos y que nosotros en nuestra calidad voluntaria ¿Verdad? Pasamos por Cámara y Senado en aprobación. Nosotros, o sea, no, no los otros secretarios, nosotros, Maritza, Rafael, Méndez Tejeda, todos nosotros. Los individuos que están en este estos grupo. Estos individuos en nuestra calidad voluntaria para estar aquí y forjar ese, ese camino para Puerto Rico. Nosotros tenemos que ahora exigir a las diferentes agencias que cumplan también con la ley 33. Uh -huh. Por lo tanto, nosotros sabemos que tenemos el aval del gobierno para esto. Para nosotros ahora empezar vistas públicas y hacer todo eso que, que conlleva el poder establecer esa política pública y ejercerla, pero tú no puedes hacerla si tú no entiendes las necesidades, ¿verdad? O sea, tú tienes que saber para poder sugerir. Y en ese proceso de evaluación de necesidad vamos a comenzar ya empezamos a escribir el plan, porque sabemos los problemas, pero en el proceso de cursos de acción tú no puedes quitar la comunidad de la fórmula. Y ahí es donde realmente yo creo que tenemos que trabajar, pero necesitamos estos próximos meses para poder realmente lograr. Claro, hasta la pandemia ha lamentablemente lastimado todos estos procesos, sí. aparte que no teníamos presupuesto porque convocar, hacer actividades y todo eso, tú sabes que cuesta. eso conlleva una logística y, uh -huh. y cuesta recursos. Además que tú tienes que tener una infraestructura de personas allí que eh, observen, que escriban, que documenten, ¿verdad? Para que podamos hacer algo bien hecho. Así que es, es un proceso. Es un proceso que, que va a tomar un tiempo, pero que esperamos que pueda otorgar al país una guía. Una guía, pero a la misma vez, eso no quiere decir que ahora mismo uno no pueda hacer algo, ¿verdad? Exacto. Todos tenemos una responsabilidad. Mira, a lo mejor tú estás pensando en comprar un carro y tal vez lo mejor para ti es no consumir más o no utilizar más vehículos que utilicen gasolina. Considera un vehículo híbrido o un vehículo eléctrico. Claro, de nada vale si también en tu casa pues no tienes las, los paneles solares. Ve haciendo los cambios. Yo entiendo que los cambios van a ser costosos, van a ser bien costosos. Aquí hay un aspecto económico, ¿verdad? Y tú dices, bueno, pues 
las personas en sus casas, lo, lo, la, los adultos mayores que viven de un cheque del seguro social día a día. ¿ah? Uh -huh. o de una pensión de maestro. O sea, ¿cómo tú les vas a pedir que ellos pongan paneles solares cuando uno sabe que esos son costosos? Pues entonces tenemos que ver cómo en esta, este plan nosotros identificamos fondos para atender ciertas situaciones de las personas más necesitadas o cómo mejor lo que ahora es Luma Energy, pues entonces va a transicionar a energía renovable porque según el, la ley para el 2025, que esto es cuatro años, ahí al lado, 40% de la energía de Puerto Rico tiene que venir de renovable, 40%. En el 2040, 60%. O sea, esa es responsabilidad de la entidad que provee la energía a cada casa. Y en el 2050 tiene que ser 100%. Tenemos que ver cómo vamos haciendo las cosas. Mira, yo voy a, a las tiendas ¿verdad? grandes de, departamentos que conocemos ¿verdad? de todo Puerto Rico. Venden luces solares para los patios. Así que tú vas preparándote para la temporada de huracanes, búscate todos los cargadores solares para la laptop, eh, que los venden ¿verdad? a través de internet, para el teléfono. Tú vas cambiando tu forma de ver las cosas, cómo te alimentas, eh, cómo tú puedes ir empezando a tener más dependencia de lo que tú cultivas versus de lo que tú vas al mercado. Cómo tú vas Correcto. quitando la carne de tu alimento. O sea, porque va a hacer sentido no solamente por tu salud, pero también por lo que puede esto implicar en el ambiente. Así que hay pequeñas cosas que podemos ir haciendo. Es la suma de todos nosotros lo que en realidad hace el cambio, como lo hemos hecho para la pandemia. Pero algo bien interesante es el aspecto de lo que se espera que gestione Luma Energy y con todas las situaciones que están surgiendo, cómo pues eh, van a lograr esos objetivos cuando tienen otras cosas que gestionar al momento, ¿no? Así que eso es algo que debemos estar bien atentos y como pueblo hay que ser eh, vocal para poder exigirlo. O sea, yo estoy de acuerdo totalmente. O sea, ellos, eh, antes de que entrara Luma Energy, eh, cuando yo hice el documental de cambio climático eh, con la Autoridad de Energía Eléctrica, yo le pregunté y ellos eh, estaban esperando... Eh, no es que no hubiera el deseo, es que no tenían las posibilidades porque tú no puedes cambiar un sistema que depende de combustible fósil, de la quema de ese combustible, como Ajá. sabemos que ocurre en Palo Seco y ocurre en, en todas las centrales eléctricas, a cambiar energía renovable. Eso hay que cambiar la forma de hacer el negocio. O sea, esto es una estrategia totalmente diferente porque entonces ya no puede ser centralizado. Tú uh -huh. no puedes tener un sistema de esa forma, tienes que regionalizarlo. O sea, es, es complicado, pero es posible. Y lo que hay que tener es voluntad y los recursos y económicos recursos. para poder, y además que tú tienes que transformar la fuerza laboral para también atender esta nueva situación. El modelo ejemplar, en Puerto Rico es adjunta. El grupo de adjuntas ha logrado unas cosas que eh, ahora muchos pueblos están emulando también. Tú tienes alares, tú tienes eh, otros pueblos en la isla que están haciendo cooperativas y hay nuevos modelos de hacer el negocio. Y no es lo mismo, Lucía, cambiar un panel solar que cambiar un poste. Esto no es ni una decisión económica, es una decisión de cómo nosotros vamos a atender las, los momentos de necesidad. Nuestro talón de Aquiles en esta temporada de huracanes se llama la energía, porque sabemos que lo que se hizo fue ¿qué? sustituir lo que había 
pero nosotros no hemos mejorado la infraestructura eléctrica de Puerto Rico. Entonces, pues podemos culpar a todas las personas que querramos, pero realmente nosotros vamos a tener que hacernos cada vez más independientes de nuestras decisiones y de la forma en que nosotros reaccionamos a los eventos atmosféricos extremos. Ya nos has dado con esta última recomendación eh, algunos ejemplos de lo que pudiéramos hacer como individuos para para poder enfrentar todos los efectos que estamos viendo en el país del cambio climático. Ahora, ¿qué otras acciones como individuos o grupos podemos hacer? Mira, en los mismos municipios yo creo que deberían haber expertos en energía solar. Si yo voy ahora mismo a cualquier municipio donde yo puedo buscar una persona que sea experta dentro del municipio que se dedique a ese tema y cómo podemos, esa persona puede dedicarse o ese grupo de trabajo dedicarse a llegar fondos para poder conseguir paneles solares para las personas que tienen mayor necesidad. En cada comunidad o en cada barrio, tú sabes, en las calles, quiénes son la casa 1, la casa 3, la casa 5, donde viven personas mayores o personas que tienen unas condiciones de salud. Es que hay que tratarlo con empatía. O sea, aquí necesitamos desarrollar mucha empatía en la forma en que nosotros trabajamos y como buscamos tomar decisiones. Eh, siempre tenemos que pensar en el servicio y yo creo que ahí hay mucho que aprender. Por otro lado, hay que frenar la construcción en la zona marítima o terrestre. El aumento del nivel del mar va a continuar. La expectativa en el escenario más extremo, pero que no lo podemos descartar, es que para el 2030 aumente aproximadamente un pie sobre el nivel del mar. Para el 2050, dos pies. Y para el 2100, ocho pies a doce pies. ¿Cómo esto incide en Ocean Park? ¿Cómo esto incide en Rincón, donde sabemos que hay unas pérdidas terribles y vemos unas decisiones terribles también? Vemos a su vez en el área de Arecibo, en La Boca y toda esa zona. O sea, la doctora Marisa Barreto, que es la especialista en esta parte de erosión costera, en la geomorfología de las costas. Eh, tienes un doctor Molinelli, que también es extremadamente vocal. Óyeme, sabemos, el doctor Aurelio Mercado, o sea, sabemos y conocemos, la ciencia está aquí. Hay que trabajar con proyecciones. Nosotros construimos basado en historia, no basado en el futuro. Entonces, ¿sabes quiénes son los únicos que construyen con futuro? El cuerpo de ingenieros. Así que, ahora mismo, ¿cu ¿cuánta infraestructura en Puerto Rico se ha construido? ¿Cuántos puentes nuevos se han construido en Puerto Rico? Extremadamente poco Mínimo. o ninguno. Uh -huh. Tenemos el conocimiento, tenemos los ingenieros. Tenemos los científicos, tenemos las personas que pueden ayudar en esa política pública, pero entonces a la hora de ejercer acciones vemos cosas que no, no hacen sentido. Entonces, pues, ¿dónde está ese desfase? Pues tenemos que nosotros mismos, si está en nuestra decisión, no compres, no compres, no pongas tu dinero en propiedades que están frente al mar. O sea, salte de ahí. Y claro, está tú me puedes decir, bueno, pero está la industria de seguros, está, ¿verdad?, todas estas otras cosas, la industria de los bancos, etcétera, bla, bla, bla. Pero nosotros somos los que al fin y al cabo decidimos si eso es lo que queremos hacer. Mira, hace, hace años yo tomé un adiestramiento con FEMA y FEMA eh, decía o era Cruz Roja, no me acuerdo ahora mismo, pero decían, tú tienes que tener en tu banco lo equivalente a un año de tu sueldo, ahorrado. Yo me acuerdo que todo el mundo empezó a reírse. Y yo creo que todos aquí ahora también nos podemos sí, empezar a reír, porque, o sea, un año de tu sueldo, pues piénsalo, piensa la pandemia, 
piensa el huracán María. Uh -huh. O sea, imagínate que nosotros no tuviéramos ayuda. O ese periodo donde no tuvimos ayuda, todas las necesidades y las situaciones, especialmente a los que tienen negocios, organizaciones sin fines de lucro, entre otros. Así que hay una cultura de, de educación de finanzas que también tiene que estar porque para atender el cambio climático necesitas dinero para poder atender las situaciones que surgen, pero también para poderte preparar y ser más resiliente. Eso no va a ocurrir de un día para otro, pero tienes que poco a poco empezar a pensar, tengo que tener una cuenta de ahorro donde yo vaya ahí poniendo poco a poco, todos los meses, voy a depositar una cantidad de dinero en la medida que pueda para poder atender mis emergencias. Y has mencionado algo importante, un cambio de cultura para poder llegar a unas metas para cuidarnos a nosotros y cuidar a los demás. Por eso es que yo te dije desde el principio, es el estilo de vida. Y el estilo sí. de vida es lo que no todo el mundo está comprometido a cambiar, porque es a lo que estamos acostumbrados. Hay que tener el ojo crítico para empezar a cambiar, porque lamentablemente, ¿sabes qué? Van a haber cambios alrededor de nosotros. Entonces, ¿cuán capaces vamos a ser para adaptarnos a esas nuevas situaciones? Miren, yo pienso que... Eh, o sea lo que quiere, ciertamente hay que hablar de, de todos los escenarios, pero yo creo que la, la responsabilidad y la capacidad está en nuestras manos, en esas pequeñas decisiones que tomamos día a día, en la forma en que hablamos, en la forma en que actuamos, en la forma en que pensamos, en la forma en que comemos, en la forma en que nos dirigimos a otro. Mira, en nuestras iglesias, por ejemplo, ahí sabemos que hay unos centros de unión de personas uh -huh. que tienen tienen un, un propósito común y donde hay mucha empatía. Yo pienso que las iglesias pueden ser centros de cambio y de transformación en nuestras comunidades. Las alianzas son importantes. Las alianzas y las colaboraciones. Eh, esto mismo que estamos haciendo ahora, tener voz, ser vocales y hablar y, y promover, no ser estorbos para, para que las cosas no se logren. Al contrario, ¿cómo te puedo ayudar? ¿O cómo podemos hacerlo entre las dos o entre los dos mejor para que realmente podamos tener cambio cambios eficientes y efectivos. Esto tiene que empezar a tomar una prioridad en nuestra lista. A lo mejor puedo, puedo ir viendo que, cuáles son los arreglos que tengo que hacer todavía en mi casa para poder estar listos para esta temporada de huracanes. Es eso, es ahí donde tenemos y enseñarle a nuestros niños el valor de la naturaleza, el inspirar a otros en esos atardeceres y en esos amaneceres hermosos. La Tierra va a continuar. Este no es el fin del planeta Tierra ni el fin de la humanidad. Esto es que es, es, vamos a tener un planeta muy diferente al que uh -huh. tenemos hoy. Un planeta que de aquí a lo mejor a 50 o 100 años no va a tener glaciares. Entonces eso, esos cambios que se van a generar en el mar, no hay acciones sin consecuencias. Correcto. Y en la atmósfera y en el planeta, toda Todo acción tiene, tiene consecuencias. Consecuencia. Así que por esa razón es que por poca que sea, créame que usted está haciendo una diferencia porque es la suma de todos, no es la suma de dos o tres personas, es la suma de todos. Este podcast fue presentado por AT&T, la red móvil según el líder de Internet en Puerto Rico.